0: Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, bem-vindos, muito boa tarde, alegria revê-los. Ora, aqui estamos, palavra de Deus diante dos de nossos olhos, nosso tema aí colocado na nossa página, eu trago de novo a sua memória, é uma pergunta, como está o seu coração? É evidente e você não pode ter a pretensão de responder, porque um texto fundamental que estaremos lendo, você vê, vai, verá que ele já lança por terra toda e qualquer possibilidade de você me dar uma resposta. E essa não é uma, uma resposta que você teria de dar a mim, mas a si mesmo. Como está o seu coração? Não pretenda responder, porque você não tem essa resposta. A Bíblia vai provar a você que você não tem essa resposta. Mas coração é o nosso assunto sério de hoje. E vamos fazer uma caminhada por dentro dessa temática das próximas semanas, conforme Deus assim determinar ou permitir. E então... Convido você a ler o seu texto aí, Isaías 5715 e logo depois estaremos orando para fazer a nossa abordagem de hoje. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Você aqui tem quatro informações a respeito dos atributos de Deus. Alto, sublime, eterno, vive para sempre e santo. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é Santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Este é um daqueles salmos, porque é uma, é uma palavra profética com forma de formato de salmo. Isaías 57,15. Então é um dos salmos proféticos, saído da pena de um profeta, eivado de uma beleza singular. Porque é uma promessa. Uma promessa de um significado impactante. Eu acho que o paralelo que teríamos, eu estaria orando ainda, eu acho que o paralelo que teríamos entre Isaías 57,15, para Isaías 57,15, é um texto da invocação da bênção a Arônica, conforme Deus determinou que Moisés ensinasse e através de Arão invocasse sobre os filhos de Israel, quando o texto da bênção a Arônica diz o Senhor levante sobre si o seu rosto. É disso que estamos falando aqui, o texto de Isaías 57,15. Porque Deus mesmo está assumindo, eu sou o que habito num alto e santo lugar, mas também habito com o quebrantado e humilde de espírito, para renovar o coração do contrito. Teremos um texto ainda que corre junto deste, com mais elucidação, mais para frente, conforme avançarmos na nossa meditação. Vamos falar com o alto e sublime, que se inclina para corações humildes. E, na verdade, quando dizemos, vamos falar com o alto e sublime que se inclina para corações humildes, temos a pretensão de que nossa palavra de oração seja mais do que um gestual, seja uma consciência plena que temos de nos humilharmos diante do Deus que é santo, eterno, alto e sublime. Vamos falar com ele. Estamos diante de ti, meu Deus, e só ousamos estar diante de ti por causa da graça por causa de Cristo Jesus, da presença do teu Espírito, obra da graça, habitando em nossos corações. Sabemos, e hoje estará isso ainda mais provado diante de nós, que em nosso coração não habita bem algum, a não ser o teu Espírito. Que o nosso coração não fornece, não produz nada de bom por si mesmo. a ah, não for a graça, não for a presença do teu Espírito dentro de nós. E tudo aquilo que nos caracterizava como filhos da desobediência, filhos do mundo, filhos de Adão, continuaria nos levando para os caminhos de rebeldia e de vivermos contrários à santidade da tua vontade e ao teu propósito. Foi a graça que nos alcançou e nos deu um coração novo. Foi a graça que botou uma vida nova e nos deu um homem interior renovado, um novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus. E a garantia que o nosso coração tem de permanecer diante de ti e de se santificar diante de ti é a habitação do teu Espírito nele e o alimento que ele ingere na tua palavra. É esta palavra diante da qual também nos curvamos agora que rogamos, comunica pelo teu Espírito ao nosso coração, a nossa fé, a fé no coração de cada um dos teus filhos que se aproxima desta ministração, tanto agora, presentemente, ao vivo, Quantos que se chegarão depois, os que virão nos outros dias. Mas permite que esta palavra encontre lugar e fale e ensina, e ensine, elucide os corações, atraia, esclareça, santifique, transforme e liberte para o louvor da glória de Cristo Jesus. É no nome dele que rogamos que nos ministres e conduzas na reflexão sobre estas coisas para o louvor de tua glória e por misericórdia, por Cristo Jesus Senhor e por amor de Teu nome. Amém. Amém. Meus irmãos, há um outro texto que eu quero colocar já de imediato junto do texto de Isaías 57,15, que acabamos de ler. O texto de Isaías nos traz esta informação nada pequena. Ela é aquele tipo de mensagem, aquele tipo de promessa que tem que levar o nosso coração a se render e a se curvar porque corremos num risco, um risco de extremo perigo espiritual, de nos permitirmos altivez, altivez espiritual, presunção espiritual, espiritualidade presunçosa, e elas existem. Os altivos, os espiritualmente soberbos, eles são explícitos, eles são transparentes, eles não se dão conta disso, mas qualquer pessoa que com eles esbarra, dá de cara com essa altivez, no momento eles conseguem seduzir, impressionar fazer as pessoas que esbarram com eles pensar que são grandes autoridades espirituais, que têm aval de Deus para o que bem entender, eu me lembro bem de um pastor aqui do interior de São Paulo, que uma vez me disse isso de forma afrontosa dentro da minha casa eu tenho aval de Deus para o que eu tiver de fazer e eu pensei, eu só, tenho, só conheço um outro semelhante a ele, Satanás pensava que tinha o um aval de Deus para tudo quanto quisesse fazer quando o homem, o crente ele chega a esse nível, ele é como uma torre de Babel, só, resiste, só existe um caminho para ele, vira abaixo, e a Bíblia diz isso, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, e aqui estamos ouvindo falar, onde a humildade se manifesta? No coração, então, quando você ouve a promessa de Deus dizendo, eu sou alto e sublime, mas a despeito do lugar que eu ocupo, a despeito dessa posição que eu tenho, dessa santidade que faz separação entre mim e vocês, eu me permito habitar no coração que se humilha diante de mim, no coração dos homens pequenos, frágeis, quando se reconhecem como tais. Coração arrependido, coração quebrantado, contrito fala de coração arrependido, meus queridos. Então é sublime demais você ouvir que esse Deus, diante de quem não poderíamos nos chegar, a não ser com aqueles, ai de mim, ai de mim, de Isaías, ele chega para nós e diz, olha, eu sei quem eu sou e onde eu estou. Mas eu assumo que eu ocupo um lugar dentro do seu coração. Quando esse coração está quebrantado e contrito. A despeito de sermos quem somos. Um outro texto que é uma palavra de ordem, uma palavra apostólica, Colossenses 3, 23, que se impõe sobre nós como uma regra espiritual para a nossa existência, amados, para a nossa existência. Nós temos um mau hábito perigoso, muita gente vive mal na fé, muito crente, eu, eu quando falo muita gente, eu estou me referindo aos cristãos, muito crente vive mal na sua vida espiritual, a sua vida do dia a dia, por fazer uma dicotomia entre vida espiritual e vida secular. Então ele pensa que vida espiritual é, aquilo, é, é o momento em que ele pega a Bíblia, ele ora, ele canta ou ele vai a uma igreja. E, na verdade, só temos um caminho e uma vida. Tudo na nossa vida é espiritual. Não importa quão secularizado e onde você esteja realizando o seu devir. Você é um ser espiritual. E Deus participa dessa sua vida então Paulo chega para mim e para você dando uma orientação bem clássica em Colossenses 3.23 ele diz assim tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens e aqui nós todos ficamos amarrados uma malha espiritual da qual a gente não consegue sair e nem tem por que sair percebe que a amarração é, tema, é tremenda ela compromete até impacta e não impacta pouco porque Paulo fala de tudo e de todo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Então não é meia coisa de todo o coração e nem tudo de meio coração. É tudo de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Não importa quem esteja do outro lado do balcão. Entende? A verdade é que é tudo de todo o coração para o Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor, ainda que esteja fazendo para com os homens Jesus trabalha isso e com palavras ainda mais comprometedores quando ele fala de ter, ter recebido roupa, visita, pão, água visitado quando estava preso e aí os que estavam à sua volta ou pelo menos dentro da sua parábola ele coloca essas palavras na boca de interlocutores quando foi que tu estavas preso, fomos deste, estavas com fome, te demos de comer, estavas com sede, te demos água, te... estavas nu e te vestimos. E aí o Filho de Deus disse: Quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha aí, façam como ao Senhor e não aos homens. Outro tanto, nós vamos ter o texto de Hebreus, nada menos do que magnífico, nos dizendo no capítulo 6, versículo 10, que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho de amor que para com o seu nome mostramos enquanto servimos e ainda estamos servindo aos santos. Ei, é muito comprometimento. Ou seja, aquilo que você faz investindo na vida de um outro, Deus recebe para ele, como sendo feito para ele. E aquilo que nós estamos à luz de Colossenses 3,23 ouvindo... É a palavra de Deus dizendo que o nosso Deus não aceita o coração pela metade. É prioridade única e completa e veremos isso crescer mais. Estamos indo dentro de uma abordagem temática, eu já disse. Então, nesses dois textos, Isaías 57,15 e Colossenses 3,23, a palavra coração se destaca. Bem, já ficou claro aqui porque, afinal de contas, nesses poucos minutos em que eu já fiz toda essa abordagem, eu só falei com coração, coração, coração. Então, ouça isso. Na antiguidade, mesmo os escritos profanos e ainda escritos hebraicos, e aí por escritos hebraicos pensa-se sempre em escritos sagrados, não é assim? A sede das emoções humanas era reputada aos lombos ou aos rins. Antiguidade bem remota. Depois com a diacronia isso foi modificando-se, o coração foi um novo vocábulo que assumiu esse lugar. E a palavra coração, então passou a representar entranhas sensitivas, entranhas espirituais, entranhas do entendimento, entranhas da vontade, o centro em que estas coisas evoluem, ou a partir de onde estas coisas evoluem. Mesmo hoje, uma vez que isso se universalizou, o romantismo, o lirismo, a, a, a filosofia, tudo tomou posse dessa terminologia, o coração como centro do ser, e a Bíblia no Novo Testamento ainda dá uma outra linguagem, estaremos vendo quando abordarmos aí a próxima minuta, é, o homem interior, já vimos isso quarta-feira passada também, o homem interior, sempre que a Bíblia fala disso, e sempre que você pensa em coração, canta uma música que fala de coração, seja evangélica ou não, lê alguma coisa sobre o coração, ou então você pensa, ah, mas o meu coração sente desse jeito, você pensa no órgão, porque na verdade, quando essa, esse conceito universal humano para apontar para a sede da vontade, da sensibilidade dos homens, fala em coração, está falando daquilo que nos leva para o lado de dentro, está falando do nosso interior. Daí a linguagem então, mais apropriada no Novo Testamento, ser homem interior. E a nossa estrutura psíquica se apossou disso e assumiu isso como uma verdade tão densa, tão presente, que está provado cientificamente isso acontece no mundo diariamente, pessoas morrem por conta do que o coração sente. Você já ouviu falar muitas vezes de pessoas morrerem de emoção, infarto fulminante, não é assim? Até assistindo uma partida de futebol, ou diante de uma má notícia, ou então diante de uma notícia extraordinariamente boa, a reação é fulminante, o coração infarta e há uma morte. E a gente sabe que, e a gente usa muito essa linguagem, quando há uma tristeza, há uma angústia, ou muita alegria. Ah, o meu coração está alegre. Temos um cântico belíssimo, uma poesia muito bonita, no cantor cristão. Os batistas cantavam muito. ó, oh, como estou contente. Feliz meu coração. Porque Jesus, meu mestre, ouviu minha oração. Então a gente pensa em algo aqui dentro do peito mesmo, que é onde o coração está, na caixa torácica. A gente até põe a mão ali, não é? Ai, meu coração, meu coração, o profeta também fala isso, Jeremias. Então, na verdade, o coração na Bíblia passou a significar a sede dos sentimentos, a sede da vontade, a sede do entendimento do ser humano. E nós aceitamos isso, isso é um fato. É evidente que não estamos falando do órgão físico, não estamos falando de músculo cardíaco, não estamos falando de algo que é material estamos falando de algo que é imaterial, estamos usando uma linguagem que não é nem psicológica, estamos falando de algo que é espiritual e que nós decidimos concentrar com reações, sensibilidades, sensações físicas no nosso corpo, a ponto da Bíblia, então, até forçar a referência falando de homem interior, quer dizer... Algo que está mais internalizado e continua sendo você, continua sendo o ser humano. Então o coração passou a ser o ponto vital, o centro da atenção e solicitação divinas no trato com o ser humano que Deus fez a sua imagem e semelhança. O próprio Deus, o tempo todo, Jesus é outro tanto, vai tratar conosco a partir do coração. Vai falar em coração, coração, todo o tempo. Volta à carga. Não se deixe confundir aqui, não se deixe atrapalhar por essa linguagem, essa figura de linguagem, ou, esse, ou o impacto dessa metáfora para ficar pensando no órgão físico. Mas pense no seu ser interior, como sendo esse coração a que a Bíblia se refere, a palavra de Deus se refere. Então é na Bíblia como palavra de Deus que nós aprendemos a dar ao coração o lugar que lhe cabe a discerni-lo, a vê-lo sob um domínio espiritual que o coloca muito acima dos valores que lhe são atribuídos pela linguagem lírica, muito acima. É evidente que, por mais popular que a expressão se tenha tornado o coração, vai ser figura de linguagem sempre representativa do íntimo do nosso ser, desse homem interior a que eu estou me referindo e que Paulo se refere também, muitas vezes, especialmente, nas versões mais antigas das nossas Bíblias. Então, eu convido os irmãos que estão aí com o seu texto de Isaías 57,15, diante dos olhos, outros já foram lá, talvez, para Colossenses 3,23, mas agora nós vamos fazer uma caminhada na palavra de Deus com alguns textos pensados e sintetizados a fim de otimizar a nossa abordagem para entendermos o significado deste tema, que, como eu disse, ele entra como uma abertura para novas mensagens que virão nas próximas semanas, conforme Deus, assim, consentir e permitir por sua misericórdia. Então eu convido os irmãos a se voltarem hoje, voltarem hoje a sua atenção para o seu coração. Esse é o momento. E vamos fazer isso através desse percurso bíblico aí. A primeira coisa que eu quero levar você a pensar comigo é no coração pela ótica divina, como Deus vê o coração do homem. Eu já quero lembrar a você de imediato o que Deus disse a Samuel na casa de Davi, na casa do pai de Davi. O Senhor chega para Samuel e o surpreende a dizer: "Olha só. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior." É evidente que ali a linguagem exterior se referia à ótica de Samuel olhando os filhos de Jessé pelo lado de fora. Mas quando o Senhor diz através de Samuel que Deus vê, o homem vê o exterior e Deus vê o interior, ele está falando do coração, e esse exterior que o homem também vê, também é uma visão exteriorizada do coração que nós temos. A, no, a nossa visão do coração é, no máximo, meus queridos, guardem isso, no máximo psicológica. Nós não temos uma capacidade inerentemente nossa de contemplarmos o coração pela ótica espiritual. Precisamos da Bíblia para poder termos uma visão e leitura espiritual do nosso coração mas psicologicamente nós o lemos, psicologicamente nós o entendemos, e ele nos lesa porque ele continua cumprindo um lugar que ele ocupa e que a visão de Deus mostra para nós bem de perto. Então veja, é a primeira mensagem que eu quero passar para você da ótica divina a respeito do seu coração e do meu. O que ele diz está em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração. Mais do que tudo, mais do que todas as coisas, diz a versão que eu estou usando. Esta é uma palavra pesada. Esta é uma palavra a qual a nossa mente resiste. E aí temos um, 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 um substrato de rebelião. Ainda subsídios da rebelião adâmica. A resistência que oferecemos à palavra de Jeremias 17, 9. O ser humano detesta pensar que ele não se conhece. A maior pretensão humana e daí a queda é achar que se conhece e que se garante. É onde vem altivez, soberba, orgulho, tudo aquilo que pertence ao perfil de Satanás e Lúcifer. É enganoso é o coração, diz Deus. E ele é, mais do que todas as coisas, ele é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E é a conclusão com uma pergunta. É um desafio também. O que Deus está dizendo é esse coração que é enganoso, mais do que todas as coisas, e que é desesperadamente corrupto, é de tal ordem que não há quem o conheça. Quem o conhecerá, sabe, lamentavelmente, 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 nós, esses tupiniquins humanos, temos a pretensão de achar que o conhecemos. É raro você encontrar alguém que assuma, eu não me conheço. Mas a palavra de Deus está afirmando que não há quem o conheça. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, mas você não é Deus. O que ele está dizendo é que você não conhece o seu coração. Por isso que é importante demais atentar a outro texto que veremos daqui a pouco mais Provérbios 4, 23, em que o Senhor diz que sobre todas as coisas devemos guardar o nosso coração, porque o texto de Jeremias está dizendo que o nosso coração é mais enganoso, enganador do que todas as coisas, engana mais do que todas as coisas, isso é muito sério. Ora, se Deus afirma que somos incapazes de conhecer o nosso coração e logo de poder confiar em nosso próprio coração, incapazes, se eu não conheço eu não posso confiar nele, como nós pretendemos confiar no coração de outros? E é o que eu faço. <risos> se eu não conheço o meu, como eu posso ousar conhecer o do outro e confiar no outro? O próprio Jeremias, aí neste texto do capítulo 17, já tinha dito, maldito o homem que confia no homem. E por maldito aqui significa, que ele só vai de mal a pior, se ele confia no homem. Se ele confia nas promessas do homem, nas posições do homem, coisas por aí. Nós estamos às vésperas da eleição e você sabe político trabalha com promessa, né? são os santos visíveis, fazem muitas promessas, o problema é que as pessoas acreditam nas promessas dos políticos, e por isso votam neles, mas preste atenção, a Bíblia é clara quando ela diz que maldita o homem que confia no homem, porque na verdade, se o meu coração me engana, imagine se o outro vai me convencer, o coração do outro, são coisas sérias, o que nós estamos fazendo hoje aqui é uma reflexão muito séria e grave, a respeito de nossa natureza interna, para que não nos iludamos e não sigamos pelo caminho da altivez que tem um encontro marcado de confronto com a santidade de Deus. A altivez, a soberba, tem uma rota de colisão com a resistência divina. Este é um caminho por onde eu não quero ir, você não deve querer ir. O resultado nunca é bom. Em todos os tratos de Deus com os homens na Bíblia, nunca foi bom o resultado de Deus com a soberba humana. O resultado nunca foi bom para o homem. Nunca foi bom. Mas eu vou continuar mostrando a vocês aí o um coração sob a ótica divina. Agora é Jesus quem vai falar. Como Jesus vê o coração dos homens. Foi ele quem disse. Marcos 7, de 21 a 23. pois, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Meus irmãos, se você parar, se nós pararmos em cima de Mateus... Marcos 7, 21 a 23... em cima dessa declaração tão pesada do Filho de Deus... teremos que minimamente estremecer... porque Jesus não está dizendo que... do coração do homem pode vir... uma ou outra dessas coisas... não... ele está afirmando que... Dele, do interior do coração do homem... vem... Esses, essas coisas todas... todas elas estão aí dentro do nosso coração... maus pensamentos... imoralidades sexuais... Roubos, eu nunca roubei. Homicídios, eu nunca matei. Você lembra de Jesus dizer que quem olha para uma mulher com intenção de desejá-la no coração já adulterou? Existem os homicidas nos sonhos e desejos. Mas vamos passar adiante. Ele fala que adultérios vem do coração, cobiça vem do coração, maldade vem do coração, engano vem do coração, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Em nenhum momento a palavra de Deus está dizendo, nem em Jeremias 17, 9, nem em, Mateus, em Marcos perdão, 7, de 21 a 23, que Deus está dizendo, vai se fazer o quê, não é? Vai se fazer o quê? Seu coração é assim mesmo? Não, não. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que o homem purifica o seu coração observando pela palavra do Senhor. É observando pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Jesus já disse isso, limpa. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E ela limpa o quê? O coração. Paulo escreve a Tito e diz que é uma lavagem regeneradora que o Espírito Santo faz. Entende por quê? você que está acompanhando os estudos de Efésios nas minutas das quartas-feiras? A palavra de Deus nos diz que Deus se garante, está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, colocando o Espírito do Filho dentro do nosso coração. Se o um crente não pudesse ser a habitação do Espírito de Deus. Desgraça total, ele continua sendo o que ele sempre foi, se enganando apenas por conta de conversões e sensações psicológicas, ou sensações de conversão psicológica. Só isso. É só uma questão de tempo para que toda a miséria venha para fora. Então, ao na fazer alguém nascer de novo, ao receber alguém junto à cruz, o que Deus faz para garantir que esse filho seja dele, e o tema, e o sirvo, e o honro é pôr o seu Espírito dentro do seu coração. Daí a autoridade, a liberdade com que o apóstolo Paulo pode exortar a mim e a você, naquele texto de Colossenses 3,23 que lemos, tudo que você vier à sua mão para fazer, tudo, faça de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso é muito sério. Continuando nessa visão, na ótica divina a respeito do nosso coração, nós vamos ter também Jesus falando em Mateus 12, 24. Esse texto se repete em outros evangelhos, nos sinóticos. Mas em Mateus 12, 24, é de onde eu tiro essa sentença do Filho de Deus sobre o coração, quando ele faz uma exortação aos que o ouvem, dizendo raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ele não está dizendo que o coração só vai falar coisas más. O que ele está dizendo é exatamente o contrário. Que não adianta, em hipótese alguma, quem tem um coração cheio de coisas más pretender que vai dizer coisas boas. Não. Pode até fazê-lo com disfarça Mas o que há de mal vai sair por ali. Isso é muito sério, porque... Veja. Na ciência psicanalítica, nós somos treinados a fazer a leitura do que o coração fala e a mente esconde. É a leitura do não dito, é a leitura do corpo, a leitura do gestual, a leitura através de atos falhos, através dos sonhos, que revelam que é a verdade que está escondida e que está totalmente censurada para que a pessoa se proteja e ela faz uma censura inconsciente. Na terapia a gente descobre, a gente ouve isso, a gente vê isso, vê em gestuais. a gente aprende a ler alguns gestuais que são padronizados. Não faz muitos dias, há bem poucos dias, eu estava ouvindo alguém me dizer, sem palavras, que estava trabalhando a possibilidade de um divórcio, quer se divorciar da sua mulher. Ele estava fazendo uma gesticulação que eu lia o tempo todo, ele não sabe que estava fazendo a gesticulação, mas ele está me comunicando, eu vou me divorciar, eu vou deixar aquela mulher. Já passei por essa experiência várias vezes, já li isso várias vezes e vi isso confirmar diante dos meus olhos. Várias vezes. Percebe o que estamos querendo dizer? O coração só vai falar coisa boa se houver coisa boa dentro dele. A boca, perdão. Só vai falar coisa boa se houver coisa boa dentro do coração. Foi isso que Jesus disse. É impossível. Porque disse Tiago, e eu concordo, né? é a palavra de Deus. A mesma fonte não pode produzir água doce e amarga, é uma ou outra coisa, então se o coração fala, se a boca fala do que o coração está cheio, desculpem, está trocando, se a boca fala do que o coração está cheio, que está lá dentro, isso é só o que vai sair, é só uma questão de oportunidade, de estímulo, cair da resistência que está lá dentro é que vem para o lado de fora as palavras que matam, as palavras que ofendem, as palavras que ferem, que denigrem, as palavras que jogam para baixo, as palavras que exaltam, que põem lá em cima, que edificam, por isso somos exortados em Efésios a não deixar que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, nenhuma palavra que tenha fedor de peixe podre, é isso que significa a palavra torpe no texto de Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser a palavra que vá produzir graça e edificar quem a ouve. Então aí está o texto de Efésios dizendo desta possibilidade, sim, Jesus também está dizendo, quando ele afirma que a boca fala do que o coração está cheio, se o coração estiver cheio de graça, é graça que vai sair pela boca. Se o coração estiver cheio de paz, é paz que vai sair pela boca. De amor, é amor que vai sair pela boca. Entende? Palavra que vai edificar. Palavra que vai construir pelo lado de dentro, levantar o outro. Isso é muito sério. Vamos lembrar o que o salmista revelou, meus amados. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. De longe entendes o meu pensamento. Deus vai <risos> na protoverbalização. Deus chega antes, ele vê a palavra desde a sua origem, quando ela começa a sair lá de dentro do coração, isso vale, vale, amados, prestem atenção, isso vale para os nossos momentos de oração, não cometa a pretensão nunca, mude isso se você está viciado nisso, de achar que você convence Deus pelo que você diz, cuidado com isso, é válido que você expresse diante de Deus, o nome disso é confissão, é adoração, é louvor, que você expresse diante de Deus o que você sente, o que você deseja, o que você pense, mas nunca se iluda achando que Deus se convence pelo que você fala, pela forma como você fala, que Deus se deixa impressionar pela, pelo volume de emoções que impregnam aquilo que você está dizendo, que Deus entende o que você está dizendo tal como você pretende que ele entenda, ele olha o que está lá dentro ele ouve a voz interior, ele botou o Espírito dele lá dentro para isso, para que ele interceda por você, ele faça a tradução da sua oração, os ouvidos de Deus, e a Bíblia diz que ele entende a mente do Espírito, o Espírito então fala conforme Deus vai entender, glória seja o seu santo nome, é Romanos 8,27, nos trazendo esta bênção 8,26, para mim e para você. Então, Deus conhece também o coração que é segundo o seu coração, não vamos esquecer nunca disso, é um grande conforto para nós quando lemos Atos 13, dizendo que Deus declarou que achou Davi varão segundo o seu coração, que faria tudo o que lhe aprazia. Achei a Davi varão segundo o meu coração, que vai fazer tudo o que me apraz. Que coisa linda, Deus conhece o coração que é segundo o seu coração, e o coração que é segundo o coração de Deus é um coração que se miserabiliza, Deus é um, é um Deus misericordioso, é um coração quebrantado e contrito, então é importante demais você ouvi-lo dizer que também ele conhece os valores do coração, ele conhece os corações valorosos, ele conhece os corações de qualidade, os corações de honra, quando ele diz no Salmo 51, 17, através da pena de Davi, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó, oh, Deus, não desprezarás atrai ao Senhor, entende a humildade atrai a Deus a simplicidade atrai a Deus assim como o inverso da simplicidade a soberba da vida, a vaidade o afugentam, criam resistência à humildade, a simplicidade o atraem coração quebrantado e contrito a Bíblia está usando uma expressão que é tão significativa, porque ela é sempre colocada de forma negativa quanto a nós e Deus, mas aqui é está de forma positiva quanto a Deus e nós quando diz que ele não resistirá, ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. Esta é a razão porque há mais eficácia na casa do luto do que na casa da festa. Você já deve ter lido esse texto e ficado sem entender. Há mais sinceridade ali na casa do luto. A mais verdade, a dor é verdadeira e ela atrai o coração de Deus. O coração quebrantado e contrito. A esse coração, ele não despreza. Ao mesmo tempo, esse texto de, de Salmo 51, 17 está dizendo para mim e para você que Deus reconhece que os corações se quebrantam e são contritos. Deus vê valores no coração humano. Coração quebrantado e contrito. Há um texto nos reis que é muito significativo. Deus dizendo que ia manter a casa de Judá porque ainda havia alguma coisa boa lá em Judá. Ele encontra coisa boa que o atrai dentro desses corações perversos que são os nossos, especialmente o coração no qual ele botou o seu espírito para habitar e gerenciar. Glória ao seu nome mas também há uma ótica humana do coração apesar da Bíblia dizer que eu não o conheço há uma forma como eu trato o meu coração há uma forma como eu dou atenção ao meu coração é a ótica humana isso diz respeito a nós todos e eu quero passá-la para você também através de textos bíblicos e aí gente, perdão, a gente continua indo a Jeremias Jeremias 4,19 Jeremias é o homem que mais fala de coração porque foi o homem que mais chorou e, que, e quem chora, chora pelo coração, não é verdade? Ali em Jeremias ele diz, 4,19, Ah, minha angústia, minha angústia. Ele está aos prantos. Eu me contorço de dor. ó oh, paredes do meu coração. O meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta. Ouvi o grito de guerra. Esse homem está falando de angústias internas. Esse homem está falando de alma abatida. Esse homem está falando de dor no coração espiritual. Paredes do meu coração, ele diz. O meu coração dispara dentro de mim. Eu me contorço de dor, dor de alma. E isso fala de uma visão humana do coração. E o que, que eu quero dizer com esse texto de Jeremias 4,19 ao afirmar que é uma visão humana, uma ótica humana do coração? É que o coração move o homem. O coração nos faz paralisar de medo ou nos agitarmos, ou avançarmos. É do coração que vem a força para a gente avançar, é do coração que vem a, o, a, o, o medo, a fobia ou a covardia que nos faz recuar ou paralisar, estagnar e ficar atônito. Mas a autovisão mais generalizada do coração, e eu acredito que você vai concordar comigo, é aquela que o faz sentir-se ou parecer vítima em quase todas as situações. Isso é tão universal, meus irmãos. Isso é tão comum, isso é tão corriqueiro. Via de regra, quando as coisas andam mal sucedidas, a pessoa tem uma visão acerca de si mesma como vítima. Ela é vítima de alguma situação sinistra. Ou é espiritual, é um engendramento do diabo, ou é da maldade de terceiros ou do sistema, mas ela é vítima. Dificilmente ela vai conseguir ver-se como quem <coughs> perdoe, como quem promoveu meios, criou circunstâncias favorecendo adversidades e dando lugar a elas. Dificilmente. Esta é a razão porque quando algumas pessoas tão repetitivamente estão vivendo esse ciclo, elas adoecem, correm para as terapias e abominam a terapia que pontua isso aí, que põe o dedo nessa veia para dizer, olha, você está produzindo tudo isso, você favorece esse tipo de situação, porque a autovisão é essa, é de se sentir ou parecer vítima, em quase todas as situações, o coitadinho de mim, meu coração, ele padece esse tipo de coisa ai, ai meu coração, paredes do meu coração, eu me contorço de dores foi o que Jeremias disse mas existe também a visão do coração que palmilha o terreno da fé é uma visão mais legítima. E se é mais legítima, é mais humilde, é mais quebrantado e contrito. Então fala a linguagem de Deus. E você a vê no Salmo 73, 26, exatamente o texto em que o salmista está questionando os privilégios e o, o aparente bom sucesso dos ímpios. Nesse texto ele diz no versículo 26, o meu coração, meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Oh, ele diz quase me resvalar os pés. E agora ele chega no versículo 26 para dizer isso. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O oh, Davi sabia usar isso muito bem na sua fé. Eu tenho um coração fraco, eu tenho um coração que pode me enganar, eu tenho um coração que pode me passar uma rasteira, afinal ele é enganoso, mas a força do meu coração é Deus. Ele é a minha herança que guarnece o meu coração. Isso é fé, é o caminho de fé, porque traduz em outras palavras uma confissão e consciência de dependência divina. É onde, e dependência divina só aponta nessa direção, é onde a altivez é lançada para muito longe, porque quem depende de Deus de altivo não tem nada. Quem tem consciência de que depende de Deus no que vive e no que faz, no que faz e no que vive, está longe da altivez. Pelo contrário, tem um contínuo quebrantamento por carência, humildade. É belíssima essa linguagem nas palavras de Paulo, quando ele diz: a, minha, a nossa suficiência vem de Deus. Estamos ouvindo isso de um homem que era superdotado intelectualmente e nas filosofias da sua época. No entanto, esse homem estava dizendo não que por mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, mas a minha suficiência vem de Deus. Aleluia. Ou como temos que aprender estas coisas, meus queridos. Ainda uma outra ótica humana a respeito do coração, é quando, e ainda continuamos assim, então dentro do coração que tem, achou o caminho do quebrantamento e da contrição é quando nos damos conta de que os sonhos, os desejos procedem do coração. E a gente encontra isso em Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu posso planejar o meu caminho, é tão linda essa palavra. Eu posso planejar o meu caminho, eu tenho um sonho, mas quem vai conduzir os meus passos dentro deste caminho que eu planejei é Deus. Logo, a direção primeira e última será de Deus. Não importa qual seja o caminho que eu tenha traçado para mim, quem vai conduzir meus passos nesse caminho, quem vai me fazer avançar ou voltar, entrar para a direita ou para a esquerda ou fazer curvas, é o meu Deus e há ainda uma outra ótica humana possível do coração, eu digo possível, porque nem todos a alcançam, é João que ensina para nós na primeira epístola, capítulo 3, versículo 20, este é um texto que precisa ser muito bem cuidado por mim e por você, este é um texto que não pode bater em corações altivos, seria uma tragédia, seria um lançar-se dentro de um abismo sem volta, mas é próprio para corações quebrantados e contritos, corações crentes, corações que nasceram de novo e convertidos. 1 João 3,20 Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Se o meu coração me condena, ele diz um pouquinho antes, maior é Deus do que o meu coração. O que ele está dizendo não é estou pouco me lixando para o que a minha consciência diz, não é isso. O que ele está dizendo é se eu estou debaixo de cargas de culpas do passado, de falsas culpas, se eu estou adoecido na alma por conta de estar sendo levado a pensar no que fiz, no que fui, em como fui e como fiz, se eu estou me autocondenando, se o meu coração está fazendo isso comigo, Deus é maior do que o meu coração. O seu perdão tem de me bastar, a sua graça tem de me bastar, tem de ser suficiente para mim, de maneira que eu possa descansar nele e deixar que ele seja Deus. Glória ao seu nome. E por último, e não pode deixar de ser por último, por causa da hora, existe uma ótica devocional do coração. Se o tempo todo estamos falando aqui que o coração quebrantado e contrito atrai a Deus, é preciso estarmos atento, atentos perdão, para o fato de que o nosso coração tem um lugar todo especial na vida devocional. E nós precisamos ter essa ótica devocional do coração. Eu começo com o texto que eu já citei antes, e que eu disse que viria a ele agora, em Provérbios 4, 23. É uma palavra que vem do alto para mim e para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse texto precisa ser muito bem entendido. Eu não preciso discutir nem para você nem para ninguém o significado de do coração procedem as saídas da vida. Eu acho que isso está muito explícito, somos pessoas suficientemente esclarecidas para entender. Por saídas da vida, sabemos que estamos falando do, do devio, das decisões. Aqui, o tempo todo temos dito desde o início que o coração é, a, é, a série, é o centro ou a sede das vontades, do pensamento, dos desejos, não é assim? Saídas da vida. Versões antigas, eu estou usando então a mais antiga, uma das mais antigas, para falar do texto de Provérbios 4, 23, é que vão dizer isso, dele procedem as saídas da vida, as decisões, aquilo que vai me levar a tomar caminhos, talvez sem rumo, sem volta, do meu coração vão proceder as saídas da minha existência quando o meu coração estiver no controle das minhas decisões, quando eu me tornar um ser responsável, eu vou decidir. Aí começam as saídas da vida. Então, o Senhor, o Espírito de Deus, através do, 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 do escritor, em Provérbios 4, 23, nos faz um alerta sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração. E aí é onde eu digo, temos de entender isso. Porque se eu não precisei, e ainda acabei pretendendo ir lá, explicar muito o significado de procedem saídas da vida do coração, o que você pode entender por tudo que se pode ou se deve guardar? O que, que você guarda? Você guarda aquilo que você quer que funcione bem, que ninguém avance, que ninguém roube, que ninguém polua, contamine. Você guarda a vida de um filho, você guarda a vida de um cônjuge, você guarda a vida da pessoa que você ama, você guarda o seu bem, você guarda o seu propósito, você zela pelo que você construiu, pelo que você fez, você guarda, você mantém uma vigilância, você mantém um cuidado, você alimenta, você preserva, você está guardando. O que estamos ouvindo o Espírito de Deus dizer é sobre tudo, acima de tudo que você pretenda guardar, invista seus esforços e energias para preservar, guarda o seu coração, guarda o seu coração, como purificará o homem o seu coração, lembra deste sal, observando conforme a tua palavra, esta é a forma de guardar o coração, quando falamos de guardar o coração, estamos falando de não deixar que certas coisas o invadam, que poluem, que influenciam, que produzem respostas. Eu li um livro secular, escrito para vendedores, que foi amplamente divulgado pelas grandes montadoras dos Estados Unidos, Volkswagen e, e, e lá nos Estados Unidos... Volkswagen, mas dos Estados Unidos... e a Ford... e tantas outras que havia na época... eles compraram esses livros aos milhares... e colocaram um na mão de cada um dos seus vendedores... e mandaram que lessem o livro todo... eu não vou citar o título do livro... eu não desejo muito que você vá nele, não... mas ele é um livro muito bom para vendedor... e uma coisa que o autor dizia ali com muita ênfase é... sobre a mente aí o coração, que aquilo que entra é o que sai. Ele disse com outras palavras, ele disse assim, se lixo entra, lixo sai. É preciso guardar o coração por causa dos lixos que o invadem. Por isso Jesus nos ensinou em João capítulo 13, que devemos lavar as fuligens, as sujeiras ou os pés uns dos outros. Porque há aqueles que nem sequer se dão conta de que seus pés estão sujos, por sua caminhada no mundo, e há aqueles que estão com o coração devassado, aberto. É como o salmista diz no Salmo 81: o javali da terra devasta, tiraram as cercas, permitem tudo e aceitam tudo, não discernem nada. Trinques cujo coração teria que ser guardado, está aberto para ser avassalado por todas as ideias, por aquilo que polui, que eles ouvem no seu ambiente de trabalho, diante da tela da televisão, especialmente agora, durante esse período de propaganda política nefanda. Aceitam o que vem, creem no que vem e ainda repetem. Cuidado. Cuidado com o que entra no seu coração, porque vai sair pior do que entrou. Guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda-o com a palavra de Deus. Guarda-o com vigilância e oração. E Jesus foi muito claro quando nos mandou orar e vigiar, vigiar e orar. Estas duas coisas precisam caminhar juntas, são duas disciplinas espirituais indispensáveis. Não basta orar, é preciso vigiar. Não basta vigiar, é preciso orar. Vigilância e oração. O nome disso é santificação consciente, santificação pessoal. mundo é mundo e você habita no mundo, embora não seja dele. Então, seu coração precisa ser guardado. Guarda porque o que vem polui, o que vem contamina, e o que contamina sai e contamina o homem, Jesus já disse. Isso é muito sério. É muito sério, amados. É muito sério. Sobre tudo o que você guarda com zelo e cuidado, guarda o seu coração. Tenha cuidado de guardar o seu coração. Todas as reações da vida e as influências que você vai exercer sobre os seus procederão dele, com toda certeza. Não é só. É que o coração acaba estabelecendo um status quo ele acaba definindo, em termos de caráter, quem e o que você é. E você passa a crer nisso e entrar naquele complexo de Gabriela. Nasci assim, fui sempre assim, e é assim que eu sou. Muito sério. E ainda, nesse, nessa ótica devocional do coração, nós temos um apelo que vem do coração de Deus, e que ainda Jeremias, é sempre Jeremias, percebe quanto que há de coração em Jeremias, e de exortação ao coração em Jeremias, Jeremias 29, 13, texto clássico, virou música, e cantávamos muito, né, Ana Maria, pelas músicas do Betel brasileiro, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no versículo 14, eu citei aqui, 29, 13, mas no 14, a primeira linha, que beleza, ele completa dizendo, e eu me deixaria achar por vocês. E me buscarão, e me acharão, quando me buscarem de todo o coração, e percebe o todo de novo aqui, aquele todo de Colossenses 3,23, ele volta a carga em Jeremias 29,13, é de todo o coração, não é meio coração, Deus não aceita metades, quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês me acharão, porque eu me deixaria achar, isso é belo, isso é belo, é belo demais. Eu sei que você já conhece todas as ilustrações que eu uso para esclarecer isso aí eu não vou cansar você repetindo mesmo porque não temos tempo. Mas pense nisso. Deus se deixa achar quando está sendo buscado pelo seu coração. Saiba de uma coisa, querido e querida. É o coração que move você a fazer as buscas. Estamos falando de desejos. Em que direção o seu coração leva você? Em que direção? Aliás, eu tenho perguntado por observação muito isso nos dias de hoje a Deus em oração. Senhor, o que o coração da igreja que está no meu entorno está buscando nos dias de hoje? O que, que a move? O que, que a fascina? Em que, que ela está pensando e falando dia e noite? O que, que ela está buscando? Por último, eu quero colocar para você Mateus 22,37, ainda o coração na ótica devocional. É quando o Senhor Jesus, fechando tudo, diz assim para mim e para você, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha o todo aqui de novo. Ame de todo o seu coração. E aí eu vou ler alguns textos para fechar que mostram as possíveis respostas minhas e suas a exortações desse nai. A primeira delas está em Salmo 119, 80, o maior texto da Bíblia. No Salmo 119:80, 80, o salmista desejou, e esse tem de, tem de ser o meu e seu desejo, seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Quando o crente está fora da palavra de Deus, ele sofre humilhações desnecessárias. Depois, o mesmo salmista, os salmos são ricos a nível de coração, e de desejos do coração, no Salmo 28, versículo 7, ele faz esta declaração, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, olha o coração no caminho da fé, e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Que lindo. São as possibilidades plenas dos exercícios espirituais, das vivências espirituais, a partir do centro, do nosso ser o coração que exulta de alegria e produz cântico que rende graças a Deus porque confia esse coração confia no senhor e sabe que dele recebe ajuda depois um penúltimo texto que eu deixo com você é salmo 86 versículo 12 onde o salmista reforça aquilo que lemos um pouquinho antes no salmo 28 7 de todo meu coração te louvarei senhor meu deus Glorificarei o teu nome para sempre. Ele sabe que é todo. De todo o meu coração eu te louvarei. Não vou levar nada junto, Deus. Não vou deixar nada competindo. Vai ser só o coração te louvando. Sem estar dividindo com nenhuma outra situação ou coisa. É isso que ele quer dizer. com De todo o meu coração te louvarei. E por último, a oração que me resta fazer diante de tudo isso e que resta você a fazer... Diante de tudo isso, está no Salmo 139, 23, também pode ser no 139, versículo 1. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O coração que confia no Senhor não teme. O coração que confia no Senhor pode chegar diante de Deus e dizer, sonda-me, conhece esse coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração e apaga de dentro dele os pecados ocultos. O salmista também orou desse jeito no Salmo 32. Amém? Faça esta oração, Senhor. Eu vou fechar com ela. Eu vou fechar fazendo com você esta oração nesse momento. E eu convido você a fazer esse momento de oração à luz do Salmo 139, 23. Vamos orar juntos diante do Senhor e dizer isso a ele. Ele quer ouvir isso de mim e de você. Sonda, meu Deus, o coração. Sonda e conhece o meu coração. Vê os caminhos que há dentro dele. Leva-o por dentro de caminhos retos. Afugenta dele as malignidades oportunistas escondidas, aguardando estímulos que as justifiquem. Ajuda-me a guardá-lo para que... Aquilo que vem como entropia e vem como poluição, não encontre lugar, mas seja esbarrado na porta, encontre o sangue do cordeiro na porta e dali mesmo seja afugentado. Guarda o meu coração e ajuda-me a guardar o meu coração com sabedoria, com temor e tremor, porque dele procedem as minhas decisões, aquelas que influenciam e afetam os que estão no meu entorno, meu Deus. Guarda o meu coração Sonda o meu coração, penetra o meu coração, conhece o meu coração, ó Deus eterno, porque ele tem de ser o útero do teu Espírito Santo, o ninho para o teu Espírito nele habitar e morar, faz nele morada, faz nele morada eternamente, faz nele a morada prometida, faz nele o tabernáculo prometido, faz nele um, um tabernacular de Cristo Jesus. Prepara meu coração para ti, meu Deus. Prepara o meu coração para que esteja firme no dia em que tratares comigo, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado por sua atenção e companhia. Estejamos juntos domingo, às 17h30, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, te dê uma semana plena da sua presença, com temor e temor, com vigilância, domingo estaremos continuando a falar sobre o coração noutro outro aspecto e estaremos indo além também em outras oportunidades pensando no coração e no agir de Deus dentro do nosso coração para a transformação da nossa vida. Queridos irmãos, minha oração dia e noite pela igreja desta geração tem sido que o Espírito de Deus ache um lugar no coração dela, ele está do lado de fora, eu tenho absoluta certeza disso, tal como ele disse à igreja de Laodicea, batendo, querendo entrar. Eu oro para que Deus leve cada crente a entender que o Senhor ficou do lado de fora, outras co coisas ocuparam seu lugar e então abram, aberto, abram literalmente a porta do coração e o convidem a entrar, porque ele disse, eu vou entrar e eu vou sear com você e você vai sear comigo. Seja isto, a bênção maior de Deus na sua vida e na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Amém.